0: Olá, ah, bom dia, bom dia, bom dia, Helena Chagas, estamos aqui ao vivo com Helena e Mário Vitor, Mário Vitor e Helena, na continuidade do Bom Dia de 9 de maio de 2023, nesta terça-feira, bom dia, Helena Chagas.
1: Bom dia, Mário Vitor, prazer estar aqui com você, com a nossa galera que já está dando bom dia e bom Dilma para nós, como sempre. Venham, cheguem, amigos, estamos aqui, tem tanto assunto para conversar, não é? Eu hoje estou um pouco lenta, talvez, com Sinusite, vou sair de férias. Então, Mário Vitor vai me ajudar hoje, né? ficar mais esperta, né, Mário Vitor?
0: Olha, 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 não faltam notícias, Helena. Helena, você pega, você pega no fogo logo, logo, muito rápido, é muito fácil isso. Basta a gente começar a falar dessa <risos> cachaça, que é o jornalismo político, que é a, a análise das situações que vão se criando no nosso país. Hoje não faltam notícias, e nós temos uma pauta até carregada. É, e a Clarice, minha esperança, já te responde dizendo Nós não morremos de tédio ah, Mar...
1: <risos> Esse é um problema que a gente não tem, né, Marbito?
0: É, exato é. Ah, ah, as pessoas nos, nos comprimem Mário,
1: você congelou Aproveito para agradecer aqui, Zé Henrique. Obrigada, Zé Henrique me desejou aqui Melho... boas férias. O Beto está eu... me desejando melhoras. Cadê você, Mário Vitor? Voltou, você deu uma congeladinha, tá?
0: É, é, vocês desapareceram da minha tela aqui e já voltaram eu... todos. Eu já voltei, fui eu que saí. O Beto Silva nos, nos alerta de que congelou, mas já descongelou. Mostra que a situação está quente, porque não congela muito tempo. É, o tempo. O seguinte, gente, é, hoje nós temos uma pauta cheia, e agora é...
1: E congelou de novo, Mário Vitor, você? Você está nos escutando? Bom, pego daí. Uma pauta cheia, minha gente. É tanto assunto que a gente, ontem, na hora que discutiu qual que era o tema do programa, o título do programa, nós ficamos em dúvida, não foi, Mário Vitor?
0: Olha, nós ficamos em dúvida. Nós acabamos optando por esse título que nós temos hoje, que o Lula vai comer pelas beiradas, não é? A questão dos juros no Banco Central. Não é? Foi uma sugestão sua. É, começa a comer o mingau do Banco Central pelas é. beiradas. É. é... Então, nós ficamos até em dúvida porque tem, tem tanto tema, tem a articulação política, tem a questão fundamental é, das iniciativas tratativas, golpistas no na antes-sala do gabinete presidencial do Palácio do Planalto é, em dezembro, tem a questão da pesquisa eleitoral em São Paulo, tem toda a questão da, da, da Eletrobras, da, da, da discussão sobre, re, sobre revisão né, da privatização da Eletrobras. Acho que eu esqueci algum tema importante no meio do caminho. Ah, sim, claro, tem...
1: Os golpistas. os golpistas sim.
0: sim. Bom, mas vamos falar, então, gente, é, é, agradecendo, agradecendo a audiência, a presença... Vamos falar, então, do, do, do caso do Banco Central. Né? Houve a nomeação, a indicação do número 2 do Banco Central, Gabriel Galípolo, para é, ocupar uma secretaria vaga, é uma diretoria vaga, do, do, o número 2 da Fazenda, indicado para ocupar uma secretaria vaga na. Uma, uma diretoria vaga na no Banco Central, a Diretoria de Política Econômica, Gabriel Galípolo, indicado pelo ministro Fernando Haddad para essa posição, que então tira o seu número dois e move essa peça para, para o Banco Central, indicando aí que, paulatinamente, ele pretende é, é, exercer, digamos assim, uma influência grande sobre a política econômica do Banco Central, isso quer dizer muito importante, a política monetária do Banco Central, a política de juros, de redução da taxa de juros recordista que nós temos. Então, esse é um movimento que foi feito, ao mesmo tempo ele iluminou para, o, para, o, para a posição do Gabriel Galípolo, o seu antigo colaborador na prefeitura de São Paulo, Dario Durigan é, e então são esses os movimentos iniciais que indicam relevância para a questão dos juros, Helena Chagas.
1: Exatamente. O que é Galípolo no Banco Central, não é? Ele, de certa forma, ele agrada, embora setores do mercado tenham ficado escabreados aí, porque ah, mas é o governo interferindo no Banco Central. Gente, é, não, é, não é isso, e, e é isso porque precisa ser isso, certo? Mas o que é o Galípolo? O Galípolo, ele, um, ele é um economista, ele foi diretor do Banco Fator, quer dizer, ele é uma pessoa com muitas é, é, familiaridade com esse chamado mercado, ao mesmo tempo ele é um economista que ele foi fazendo uma inflexão bastante semelhante à do André Lara Rezende, né? Quando ele se aproximou do PT, Galípolo hoje ele é filiado àquela corrente que se chama de é, Nova Matriz Econômica ou Nova, enfim, que, que surgiu nos Estados Unidos da qual o o, o André Lara é adepto é, é a corrente que quebrou um pouco a ortodoxia, não é da, da da, da, da economia. Então, ele é o Lula gosta dele, e dizem que foi o Lula que é, teria tido a, a ideia, e também quem gosta dele, o Campos Neto, que chegou a conversar com Haddad um dia. Segundo o Haddad, o próprio Campos Neto disse: por que vocês não indicam Galípolo? Então, ele é uma pessoa que, que faz convergência desses dois lados. Né, embora lá uma parte do mercado ache que ele é, é, vai interferir no BC, etc. Ele vai interferir no sentido positivo de ter uma pessoa dentro do COPOM, não é, do Conselho de Política Monetária, que decide a taxa de juros, com uma visão né, de que já é o momento de descer a taxa de juros. O problema, o COPOM, tem nove integrantes. Você trocando um Galípolo não vai fazer verão. Você trocando mais um, que é o Ailton Aquino, que vai ser o diretor de fiscalização, que é um cargo mais de pessoas, da carreira do banco, e é o caso do, do Aquino, você ter dois votos lá também não vai fazer verão. Mas é uma maneira de o, o Galípolo começar a colocar na, no copom Dentro do Banco Central, um, um ponto de vista diferente. De começar, é, ao, ao meu, no, no meu ponto de vista, o Galípolo vai começar a arejar a discussão sobre a taxa de juros, sobre a taxa Selic, lá dentro do Banco Central. E isso é muito importante. Por quê? Tem um detalhe aí, né, Mário Vitor gente? Galípolo está indo como diretor de política monetária nesse momento, ainda vai ser sabatinado pelo Senado, evidentemente, mas ele está indo com a aura de futuro presidente do Banco Central, quando terminar o mandato do Campos Neto, no final de 2024. Então, ele está chegando no Banco Central com a bola toda, né? com. É, é, é essa perspectiva né, de ser o futuro presidente. E aí qual que é a jogada do Haddad, a jogada do governo? Ora, vai botar ele lá e o Galípolo, na diretoria do Banco Central, vai representar o futuro. Campos Neto está representando já o passado. E o que, que a boa parte dos diretores, dos sete, seis outros diretores, porque o Aquino provavelmente estará com Galípolo, o que esses outros seis diretores vão fazer nas reuniões do cupom? na hora que houver possivelmente um embate ali entre a opinião do Galípolo, que vai defender, olha, gente, já dá para dar uma sinalizada e descer um pouquinho os juros, e o Campos Neto que não. Uma parte desses diretores possivelmente migrará para a opinião do futuro presidente do Banco Central. Então, o, o copom de nove, que tem decidido manter a taxa por unanimidade, ele pode rachar, ele pode rachar, é, pode não ser na primeira nem na segunda reunião, mas vai haver um momento em que o Galípulo poderá levar não é, a maioria da, da, é, dos votos desse, desse copom no sentido de reduzir a taxa de juros. Então, foi uma jogada extremamente inteligente da parte do Fernando Haddad. Né? Ele abriu mão de seu número dois, né, do, do secretário executivo, né, ali em tese que é o seu braço direito no Ministério da Fazenda, mas ele colocou uma cunha dentro do Banco Central. Você não acha, o, o Sim, sim é uma, um,
0: um movimento... Ousado do ministro Fernando Haddad, que ele quer, é, de fato, eu tenho, eu tenho a impressão que é uma tabelinha, como você apontou, é, com o presidente Lula, que participa dessa proposta, patrocina também essa proposta com o Galiel Galípolo. Agora, há, há versões de que, em mais de um local, dizendo que o Fernando Haddad e indica um candidato, Gabriel Galípolo, para a Secretaria de Política Monetária do Banco Central, que é de agrado, que teria sido, inclusive, é, indicado, sugerido pelo próprio presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Então, há essa... Há, há, há indicações contraditórias. É, e, então... Pode ser mesmo que, o, o, de algum jeito, o, o Campos Neto é, é, tenha se agradado com, e não sinta esse, essa ameaça da parte do Gabriel Galípolo. Alguma ponte, Helena, me parece existir entre o ministro Fernando Haddad e o Roberto Campos Neto. Algum tipo de, algum tipo de, de contato, de negociação de diálogo permanente, me parece, nitidamente, houve ali uma divisão de tarefas no, no, no governo Lula. O, o presidente Lula se encarrega até por inclinações pessoais de é, atacar a, a, a taxa de juros ou recordista e também, é, às vezes, até fazendo referências pessoais ao presidente do Banco Central. Já o. Então, onde estiver, no Brasil, fora do Brasil, ele ataca e tem que atacar mesmo essas taxas de juros. Já o ministro Fernando Haddad faz também restrições, defende que ela deveria ser menor, a taxa de juros, mas tem uma atitude mais digamos assim neutra. E, e, e já mencionou a existência desses contatos e dessas, desse diálogo com o o Roberto Campos Neto. Então, eu tenho a impressão que pode ser, mas pode não ser, pode ser também que se estabeleça aí, digamos, uma ponte mais orgânica, é, da qual o, haveria uma colaboração entre as duas instâncias, Banco Central e... e ainda antes da, da saída do Roberto Campos Neto. É... é enfim, o, há um mistério aí, há um mistério em relação a essa indicação, ser contra Roberto Campos Neto ou ser uma espécie de ah, um traço de união, de ponte com ele, na minha opinião, na minha opinião a respeito disso. O, o, vamos ver como é que a taxa de juros. O que interessa mesmo é a taxa de juros, não interessa se eles estão conversando, se eles se dão bem, se eles se dão mal, interessa como é que vai destravar a economia do país. A questão é essa. E eu tenho a impressão que, se não houver nenhuma sinalização nesse sentido, de redução da taxa de juros, o próprio presidente Lula vai começar a ficar um pouco impaciente com a, com a, a, a gestão dessa questão, seja por quem for. Né? Inclusive, pelo próprio ministro Haddad, Gabriel Galípolo, essa questão o presidente faz absolutamente questão de que a taxa de juros baixe, de que a economia destrave, de que um, não haja consequências políticas negativas para o governo, inclusive na eleição do ano que vem, em relação a uma estagnação econômica. Então, essa é a questão. O outro aspecto que eu queria levantar, Helena, é a ideia de que é, a fazenda, na Fazenda é, resta é, o presidente... O ministro Fernandade poderia indicar um nome de mais peso, eu acho. Sabe? Dario Durigan vem do WhatsApp, vem da, da gestão anterior do Haddad na Prefeitura de São Paulo, e que está se cercando no Ministério da mesma equipe que ele tinha em São Paulo: Serrom, é, é, Barreirinhas, é, é, agora Durigan. É, então, é, tem uma, uma, uma espécie de visão um pouco restrita. Há pouca divergência nessa equipe. Há muita gente no Ministério da Fazenda muito ligada ao, ao, ao ministro e muito tradicionalmente subordinada a ele, já de gestões anteriores. Quando eu acho uma certa diversidade, uma certa oposição, e um certo brilho maior seria necessário. Brilho que agora, o caso do Gabriel Galípolo, migrou para o Banco Central. Essa, essa, esse desenho administrativo de continuidade da gestão da Haddad na, na, na Prefeitura de São Paulo, tem seus lados positivos, mas tem também, um, talvez, uma excessiva subserviência do, da equipe em relação ao próprio ministro, que precisa de mais brilho abaixo e de mais é, divergência também. Helena?
1: É, não, é, é, é duas coisas. Acho que o Galípolo não é contra o, o Campos Neto, não. Ida ele, pessoalmente, ele tem uma relação boa com o Campos Neto, não é conta, tanto que o Campos Neto chegou a sugerir o nome dele para o Haddad. No entanto, ele é uma cunha ali dentro porque ele é uma pessoa que vai defender a opinião do governo de que os juros estão muito altos e que eles devem ser reduzidos. Então, é, 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 é exatamente... A, 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 a habilidade, né, a, a vantagem dessa indicação é essa, colocou uma pessoa que conversa com o Campos Neto e com uma posição diferente da dele nesse momento. Né? Essa é a questão. Ele não colocou uma pessoa é, é, ostensivamente um inimigo do Campos Neto, não. Ele colocou uma pessoa que conversa com todo mundo ali e que tem poder de, de convencimento. Inclusive, talvez... Junto ao próprio Campos Neto. Né? Talvez ele não precise comer pelas beiradas no sentido de obter os votos do, do Copom contra o Campos Neto, talvez ele consiga. Né? É, inclusive, há tempo se falava assim: ah, quem sabe o Campos Neto, se o, o Galípolo sempre foi citado para ser o novo presidente do Banco Central. E algum tempo atrás se dizia assim: ah, o. o Pode ser que haja um acordo. O Galípolo vai para lá no ano que vem e aí o Campos Neto sai seis meses antes. Não sabemos. O fato é que no final do ano que vem, além do, do Campos Neto, mais dois diretores perdem o mandato. Então o governo Lula, no, no, no Copom. Então o governo Lula se não tem maioria, ele chega perto disso, ele terá quatro, quatro a cinco, né? então fica mais fácil você virar um. Mas o que eu acredito é que, com essa mudança, o próprio Campos Neto vai começar, é, talvez, a recuar em uma ou duas reuniões, embora a ATA, que saiu hoje, fale a mesma coisa, se precisar, nós aumentamos de novo, embora a ATA tenha uma referência bastante simpática a, a, a redução ao arcabouço fiscal que pode reduzir a inflação, etc. É, eu acredito que o timing, né? O timing dessa própria diretoria de reduzir o juros pode estar chegando e pode coincidir com a ida do Galípolo. Ele vai ter que ser sabatinado pelo Senado ainda, tanto ele quanto o Aquino. Então, isso pode levar alguns dias. O fato é que sem é, é, confrontar. É, no sentido assim, de abrir guerra, de mandar para o Senado um, um pedido de voto de, de, de censura é? para demitir o presidente do Banco Central, no que ele seria derrotado, não é? o Lula conseguiu mexer com a correlação é, é, de forças ali dentro. Achei importante isso. O, o, você fala aí do Haddad. Eu acho que o Haddad ele sai bastante fortalecido desse episódio. Por quê? Porque ele botou o número 2, dele, né? Qual é o simbolismo? O número 2 do Haddad foi para o Banco Central, quer dizer, mostra que ele passa a ter mais influência ali dentro. E você fala na, na nomeação do Dario, realmente eu acho que vai dar é, reação aí, pelo fato dele estar vindo da Meta, né? Ele era o diretor de Helgov do, do WhatsApp, né? Que é, é da Meta. Então, pode ser que, nesse momento em que o projeto das fake news está sendo discutido e tem essa guerra toda com as grandes plataformas, big techs, né? você tem uma pessoa é, dali pode dar alguma confusão de, no sentido de críticas. Mas, antes disso, o Dario trabalhou com o Haddad lá em São Paulo. Então, você tem o outro lado. É, o fato dele estar levando gente... É, da confiança absoluta dele, né? dele ter uma equipe lá, ele está com uma equipe que realmente você não tem iluminares, pessoas, grandes nomes de outros setores dentro do Ministério da Fazenda, você tem pessoas ligadas ao Haddad, mas eu da confiança absoluta dele. Mas eu, 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 eu cá comigo, isso aí não é uma informação, é uma dedução, eu penso que o Haddad ele fez, faz isso talvez para se proteger um pouco, porque ele está sendo... Ele tem várias frentes de, de briga, de críticas aí, né? ele enfrenta, por exemplo, é, é, uma pancadaria dentro do próprio PT em relação ao arcabouço fiscal dele, né? ele tem, é, é, o próprio PT discute ali propor mudanças né? no, no, no projeto, e, por outro lado, ele enfrenta também uma tremenda pancadaria ali pelo lado do Congresso, né, que quer fazer mudanças é, é, no sinal inverso do que o PT quer fazer, no arcabouço fiscal. Então, me parece que, que, no momento em que ele bota uma equipe totalmente dele, digamos assim, ele tenta se fortalecer nessas brigas todas que ele está enfrentando, inclusive dentro do governo, ele, ele, ele enfrenta brigas entre entre eu vejo aqui a Miriam Goldfeder perguntando: "Fernando Haddad não está excessivamente PMDBista, Mário?" Olha, eu acho até, eu acho que ele está, se for PMDBista no sentido de conciliador, eu acho que sim. PCDBista, eu acho que sim, mas vamos pensar se não é esse o papel do ministro da Fazenda, de ser aquele ponto meio de equilíbrio em que ele é pressionado pela, pela esquerda e ele é pressionado também pela direita, mas dentro de um, de um cenário em que a direita, centro-direita, controla o Congresso Nacional e que todas as propostas dele vão depender da aprovação do Congresso Nacional. Então, não adianta o Haddad sair muito com o discurso, muito à esquerda, adotar sugestões do PT para botar no arcabouço fiscal, porque o Congresso vai lá e não vai aprovar, vai rejeitar. Então, me parece que o Haddad está é, ali agindo no, no, no pragmatismo que se exige dele e da função dele nesse momento.
0: Um o, o interessante é que, até o fim de 2024... O, o, terá, o Lula terá indicado toda a diretoria do Banco Central até o fim do ano que vem. E esse ano, mais dois diretores. Eu acho que
1: indicados. não. É, até o fim de 2025, eu acho.
0: É? É, acho ele tem é, dois
1: quatro e o resto em
0: 25 né? É, é, até fim de 24, sete dos nove diretores serão indicados, três deles de uma vez só. É a informação Exato. que eu tenho.
1: É, eu acho que três deles é o Roberto Campos e mais dois. Até o fim de
0: 24. É, mas
1: eu acho é, que ainda tem dois. É, não sei, tem dois. Não, que... até, até,
0: até o fim de, do mandato do Lula, ele terá indicado toda a diretoria do Banco Central.
1: É, talvez até o fim do mandato, sim. Até 26, e, sim.
0: Mas e, eu acho que. E já ao final do... deste ano, se eu não me engano, Helena ele terá condições de ter maioria na diretoria
1: acho que no e... final desse ano ele vai ter quatro
0: Mário vitor acho que cinco dos quatro mas eu, eu, é, eu, e eu isso. acho que isso vai colocar uma pressão grande também sobre essa questão dos juros não é? É, é o fato é que existe essa digamos assim essa inclinação a a ter um, um time um time o, o mais autônomo nessa, direto, nessa, nessa equipe da, das secretarias do Haddad é o economista Guilherme Mel, jovem, brilhante, e que dá entrevista, fala, tem opiniões próprias, tem uma luz própria a, desses que sobraram ali. Então... É... Se aguarda não é, que haja... E, inclusive, consta que o próprio Guilherme Mello foi é ali um dos preferidos do presidente Lula, é? É, que gosta muito dele e, e gosta desse tipo de é, atuação que ele tem junto ao próprio Fernando Haddad. Vamos ver como é que as coisas se desenvolvem ali, porque é uma questão, é uma área central. Não é? é estranho que o governo... Uh, ao mesmo tempo queira baixar a taxa de juros e, e o presidente tanto queira isso e o, o país continue com uma espécie de mola, né, presa, pressionada, sem capacidade de decolar. O desempenho econômico está é, um pífio, né? as previsões são de crescimento em volta de por volta de 1,5% esse ano, as melhores previsões, 1,8%, e, e eu não sei até que ponto. O que mais me preocupa, Helena, além das, dos sacrifícios econômicos, são as, as consequências políticas que isso, que isso acarretará. Para falar de política, para onde a gente vai agora, Helena? Você quer ir para a articulação política? Ou, Pode o ser, tipo, já é? que a gente
1: já está em governo, né?
0: Vamos falar da articulação política do governo. É, é, há, tem havido declarações fortes contra é, uma espécie de ainda atraso da montagem de uma base de articulação é, estável que dê segurança ao presidente Lula em sua gestão. E próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, é, de alguma maneira responsabilizou o, o ministro da Articulação Política Alexandre Padilha, e, mas o que, se, o que parece é que ainda não há confiança em relação a importantíssimas votações que vêm pela frente, é, em especial, eu creio, e tem a ver com a questão anterior, a votação do arcabouço fiscal. É, é, há um consenso em relação a essa questão do atraso na, na articulação política ou não, Helena? O que, que é, o que que é de verdade aí em Brasília?
1: Sim, eu acho que o governo está bastante desarticulado. Agora, eu, a primeira ressalva, o arcabouço fiscal não corre risco de ser rejeitado, ele pode sofrer mudanças, mudanças em que vão prevalecer né, é, é, as mudanças patrocinadas pela... A área mais conservadora, mais do mercado, mas o, o, o relator Cláudio Cajado, ele está, me parecendo que está ali fazendo um equilíbrio entre o Congresso e o governo, então ele vai fazer mudanças, mas não vai fazer mudanças é, exageradas, por quê? Porque houve um entendimento muito claro entre Fernanda Haddad e Arthur Lira em relação a arcabouço fiscal. Então, eu acho que isso aí vai, né? O resto é bem diferente. Por quê? Porque você tem, é, é, com o Congresso, com o viés que ele tem de centro-direita, e um governo que tem o viés mais à esquerda, o, o dos governos Lula, esse é o que ele está verbalizando muito mais questões ligadas à esquerda, né? defendendo questões de um ideário mais à esquerda, à centro-esquerda, ao menos. né Então, você tem esse choque, nesse choque o que passar pelo Congresso, é, dificilmente o governo vai conseguir aprovar é, é, facilmente. Então, o governo Lula vai ter que trabalhar com maiorias fluidas, sempre é, trabalhadas a cada votação. Não, você não vai ter nunca no governo Lula uma maioria estável. Olha, eu tenho essa base sólida e homogênea e, e com ela eu tenho X votos para qualquer coisa, para qualquer coisa não. Você tem base, uma base fluida, um, 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 diferente em cada caso. Mas, posto isso, eu acho que ele poderia já ter articulado isso e ele não articulou. Por quê? Eu acho que o Lula assumiu com a receita de, de relação com o Congresso, que ele usou lá em 2003 e em 2007, baseada muito também em divisão de espaços em ministérios, em cargos etc. Nesse momento, 2023, isso não é o que faz mais efeito. Você nomeia um ministro, se ele não fosse um sujeito que é o do Borogodó lá dentro do partido dele, da bancada dele, você vai agradar alguns poucos e você vai desagradar o resto. Por quê? Porque os partidos hoje são fruto de... Fusões que a lei obrigou a fazer, não é? Porque, senão, não consegue alcançar a cláusula de barreira. Você tem menos partidos hoje, o que é uma coisa mais saudável no espectro político, porém, você tem muito maior fragmentação em cada partido. Então, tão logo o Lula nomeou, sobretudo, seus nove ministros, três para cada um do MDB, do PSD e do União, vários parlamentares experientes chegaram para mim e disseram olha, é, não vai, esses ministros aí não vão controlar Juscelino, Daniela, é, é, Valdez, esse povo não controla a bancada, eles trazem um setor, um pedacinho. O que, que controla a bancada hoje? O que, que manda no Congresso hoje? Dinheiro na veia, em doses cavalares, eles estão viciados nisso, como? via emendas parlamentares, tá? Não estou dizendo que emendas de um modo geral sejam ruins, sejam maracutaias. É, você tem em... a, a boa parte das emendas, elas são para quê? Para obras em municípios, sobretudo lá no interior do Brasil, não é para serviços em municípios. Eu não estou desfazendo das emendas, mas houve um exagero nas emendas com o orçamento secreto e o orçamento secreto, sim, ele abria um espaço enorme para maracutaias, para casos de corrupção, porque você não sabia nem quem indicou, quem, quem fez aquele, aquela emenda e se ele não tinha acordo com, com autoridades locais, com empreiteiras, enfim, você tinha ali um, uma coisa secreta. Não é mais secreto, é aberto. Mas os deputados estão viciados naquele dinheirinho na veia deles. Então, o que importa hoje, sobretudo para você manter o controle do Congresso, é a emenda. Você tem no meio do caminho um Arthur Lira, um Arthur Lira que controlava tu, toda essa distribuição. E depois que o Supremo acabou com o orçamento secreto, quem controla é o Executivo, né? é o governo, é o Padilha, é o Rui Costa. Mas o que, que houve? Houve um atraso, não é? houve um, uma... uma, uma, uma é uma lentidão do governo, o, o, o governo talvez não tivesse preparado para destinar tantas emendas, tanto dinheiro para tantos parlamentares, e aí eles estão reclamando disso, e o Lira, obviamente, atravessou o caminho, né? no momento em que ele pediu a cabeça do Padilha ali, o problema dele não era o Padilha, o problema dele era recuperar, ao menos em parte, o poder de destinar essas emendas, destinar esse dinheiro. Então, a, a parte da engrenagem que não está funcionando é essa. Não é à toa que, nos últimos dias, o governo já anunciou que vai não só deslanchar nomeações de segundo escalão, que também são importantes, mas que vai é, 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 distribuir emendas. Semana passada, eles anunciaram que vão destinar 1 bilhão e 500 milhões e que nos próximos dias vai ter mais 1 bilhão e 500 milhões. No momento, você tem ali um total de 9 bilhões esperando para serem distribuídos. É desse jeito que vai rodar não é? a roda da articulação política. Agora, um outro dado que dizem, o presidente, nesse momento, nesse governo, ele está muito empenhado numa agenda internacional forte, então, não tem tido muito empenho em, em ficar ouvindo deputado, que realmente é muito chato, né? você ficar ouvindo deputado, quero isso, quero aquilo. O Lula, nos outros governos dele, ele tinha muita paciência para isso. Nesse, talvez ele não esteja tão paciente mais, ou talvez ele esteja encontrando mais o que fazer nesse momento. Então é, vou, mas, mas já disseram, não, o presidente vai receber mais, vai conversar mais. Então, eles estão dando ali um jeito na máquina o Padilha, como eu já disse várias vezes aqui, é um articulador competente, é um, é um, um, um político muito leal ao presidente Lula. O problema não é do Padilha. Se há, se há algum problema dentro do Planalto, poderia ser ali na Casa Civil do Rui Costa pela demora em aprovar os nomes para o segundo escalão, em, em distribuir emendas. Talvez ali não esteja bastante azeitado isso mas o que está ocorrendo nesse momento é isso, é assim mesmo que funciona, lamentavelmente é assim.
0: O, o problema mais geral é a fraqueza, do, vamos dizer, da base política do governo fiel a ele mesmo, né? daquela base que ele conseguiu eleger nas eleições, que ele conseguiu trazer da urna para uh, o governo, para a base de sustentação congressual. Esse é o maior problema, isso estabelece uma situação de negociação permanente, de busca permanente de apoio e de negociação com pessoas que pensam diferente, com pessoas que têm outras visões do país e, e que têm outras ideias das prioridades nacionais. É, isso se junta às dificuldades que existem dentro de, de todos os partidos, como você mencionou, Helena, no sentido de eles terem uma unidade, de eles terem algum tipo de corpo ideológico, um ideário que os una de maneira eh, consistente. Tudo isso, então, gera um, um clima de pulverização nas negociações e aí torna-se essa situação de que eh, o governo precisa dos votos, não tem estru as estruturas não são azeitadas para que as negociações sejam obedecidas, de forma vertical, e o então é, é, cai para o varejo, mais uma vez, na negociação, com o que o, o, algumas pessoas defendem sendo o sindicato dos políticos. Não é? Quer dizer, é, é uma espécie de uma espécie de cesto de oferta e, 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 e de é, busca de favores ou de propostas ou de emendas que permitam uh, o desenvolvimento dos mandatos individuais de diversos parlamentares, uma grande dezenas e centenas de parlamentares que afluem ou dependem do Palácio do Planalto para ter, digamos assim, funcionando o seu mandato, para fazer funcionar o seu mandato por via das emendas. Então, é isso que que parece, segundo as queixas, não vem sendo feito Essa negociação, esse tipo de... Não há, inclusive, uma estrutura, parece, dedicada à coleta dessas demandas dos parlamentares. Não há também um tipo de vocação para isso. Dizem alguns que o ministro Alexandre Padilha mais parece preocupado com sua campanha ao governo de São Paulo, que ele é candidato, do que é, nesse tipo de vamos dizer assim de varejo da política e que não tem ninguém indicado para isso é, na estrutura dele são coisas que eu ouço ouvir mas é preciso claro obviamente checar a, a consistência dessas dessas impressões é, que me são passadas de dentro da estrutura do governo e da dentro da estrutura do PT é há muito fogo amigo como nós sabemos muito bem e é preciso verificar essas, essas versões. O fato é que, de diversos lados, aparecem esses questionamentos. e, e, e aí também, Há também uma outra questão, que é a proximidade muito grande do... quase um, um compadrio entre o ministro Alexandre Padilha e o próprio presidente Lula. Há uma, um nítido vínculo de afeto e de proximidade mesmo pessoal que se estreitou durante a campanha eleitoral e, 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 e isso também é um componente a se levar em consideração. Vamos ver como é que o governo é, opera isso e precisa operar fundamentalmente, inclusive dentro do PT, porque muitas vezes é o próprio PT que dificulta a atividade do ministro porque as negociações nos estados acabam sendo complicadas porque o PT interfere nelas. E, às vezes, os acordos parlamentares feitos em Brasília são é, minados pelo PT nos estados é, por interesses legítimos de parlamentares e de estruturas partidárias nos, nas diversas é, regiões. Não é? Mas é preciso alguém que consiga arbitrar essas, essas, esses conflitos no sentido de, enfim, obter os melhores resultados políticos. Vamos lá para, vamos lá para, o, para o gravíssimo caso Deixa do... Deixa
1: eu falar mais uma coisinha sobre esse assunto, porque o Zé Castro e o Gilberto Crovinel fizeram perguntas aqui, só queria responder a eles. O Zé Castro pergunta, será que o Congresso não quer ter mais poder do que o Executivo? Não quer que tenha um primeiro-ministro... É enfim, mandar mais e o executivo ficar em segundo ou terceiro plano? Olha, Zé Castro, eu acho até que sim, sabe por quê? Porque é aquela história da, do, do cachimbo faz a boca torta. O Congresso viveu, nos últimos anos, uma situação assim de semi-presidencialismo, semi-parlamentarismo, provocada por quê? sobretudo pela omissão de presidentes da República, o Michel, mas sobretudo o Bolsonaro. O Michel ele era um homem do Congresso, então ele se entendeu e deu ali muito poder para o Congresso porque ele precisou, depois que a Câmara não aprovasse o processo contra ele. Então entregou tudo. O Bolsonaro... Por falta de condições, de capacidade para governar, porque ele não tinha nenhuma, e falta de saco para governar, ele largou, e também te morria de medo de sofrer impeachment, ele largou na mão do Congresso, né? ele largou tudo, o governo, ele terceirizou o governo em troca de não ser impeachment e de ficar ali fazendo as coisinhas dele que ele queria lá no Planalto inaugurada. Então, é, realmente, você, o, o Congresso se habituou com isso a ter muito mais poder do que tinha antes, muito mais poder do que permite, inclusive, a nossa própria ordem constitucional. Embora a gente tenha uma constituição com, com tons né, meio parlamentaristas, que dá muito poder ao Congresso. O Congresso se habituou a ter mais ainda, por quê? Porque ele botou a mão na grana, porque o orçamento secreto dava muito dinheiro para ele. Então, o Lula assume a presidência da República numa situação muito adversa, por quê? Porque ele não é um presidente de terceirizar governo. O Lula assumiu para governar, né? nós votamos nele para isso. Né? Então, e agora ele entra... No, no, numa situação em que ele tem um Congresso superpoderoso e ele vai ter que manejar essa situação. Se ele tivesse sido, como disse Mário Vitor, se ele tivesse eleito uma bancada grande, significativa, ele já, já conseguiria mudar não é? É, é, essa forma de relação uh, de cara, mas, mas não, não elegeu, então ele está na mão de muita gente habituada a ter muito poder dentro do Congresso sobretudo o Arthur Lira. Então, é por aí, não é, Mário Vitor? Mário Vitor subiu aqui a pergunta do Gilberto Cruvinel. O que você acha, Mário Vitor? O ministro da Casa Civil é mais uma solução ou é um problema, o Rui Costa?
0: Olha, eu acho que, que, que há ali também uma, um excesso de, de demandas que não estão sendo atendidas, que não estão sendo tratadas, que não estão sendo... É evidentemente não estão sendo é, processadas da maneira adequada. Não sei se é falta de tempo, se é excesso de demandas, se é uma espécie de a, a, descoordenação, mas o fato é que há uma, uma intranquilidade em relação a essa montagem. E isso, a, o que é pior também, né, Helena, é o que isso é, pressupõe ou... Uh, uma previsão em relação ao que pode acontecer, não é já uma negociação que terá que ser, que terá que haver uma espécie de concessão maior do que aquela que haveria em, em situações mais normais. É aceitável no início de governo que as estruturas ainda não estejam azeitadas e montadas. É uma montagem complexa. Há uma Parte do Congresso que foi renovada. Agora, e então é normal que isso não seja, digamos, não seja herdado de maneira é, é, totalmente incólume, perfeita, acabada. É um processo é, é, ainda em desenvolvimento. Então, é, agora, a responsabilidade da Casa Civil também, eu acho que é compartilhada a articulação política. Eu tenho a impressão que isso. A Casa Civil tem a, a missão importantíssima também de, junto aos ministérios, é, proceder a essa, a essa é, é, concessão ou exame das emendas parlamentares que interessam aos diversos deputados e senadores, no sentido de trazê-los para dentro do, do governo. Esse é o tipo de presidencialismo que nós temos, é um presidencialismo compartilhado, é um presidencialismo mitigado, porque ele depende desse apoio político. Então, essas emendas têm que ser, de alguma maneira, processadas. Talvez elas sejam mais importantes do que o próprio ideário em discussão. É, então, eu acho que é compartilhado isso aí. O que é importante é colocar profissionais para resolver esse assunto e, 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 e trazer essa gente que está perdida tem gente inclusive do PL não é de, de, de diversos partidos inclusive da extrema direita disposta a migrar para uma pra uma base de apoio informal ao governo desde que as coisas sejam processadas é, na maneira mais é, adequada mas vamos falar então dessas tratativas de golpe Helena de golpe é, dentro do, do os auxiliares aí do, do governo, não é? Do governo Bolsonaro, ao final, no ano de dezembro, no, no mês de dezembro do ano passado, Elcio Franco e Ailton Barros negociando, conversando em mensagens, é, preparando um golpe, inclusive com a convocação ou uso de 1.500 militares, soldados, é, que marchariam sobre Brasília. Para, é, para, enfim, dar o um golpe. Forças especiais, gente que viria é, com essa missão de virar a mesa em dezembro. Isso dentro desse inquérito, mensagens que foram reveladas pela CNN ontem, pela Daniela Lima, dentro do inquérito que apura é, o envolvimento do Major Cid, ajudante de ordem do presidente da República, é, nos atos golpistas, né, Helena?
1: Exatamente. É, nesse caso, né, o, que, o, que, o, que, o contexto geral disso tudo é o que? Vão avançando cada vez mais as investigações e cada vez mais nós, tam, nós, tam, nós vemos as frentes de investigação serem multiplicadas. Né? Quer dizer, você, você tem várias frentes. A descoberta da falsificação, da carteira de vacinação do Bolsonaro e da, da, da família dele, do Cid, da família dele, ela abriu uma, uma nova frente que, que, que se desmembrou em várias outras, não é? Porque você teve acesso aos celulares, às mensagens celulares, sobretudo, do Major Cid, desse Ailton Barros, que era um militar expulso do exército por um um monte de coisa que ele fez, virou um político do, no Rio de Janeiro, lá de Duque de Caxias, ligado a milícias, assim, pelo menos com uma relação muito boa com essa área das milícias, e que se dizia assim, o melhor amigo do Bolsonaro, dificilmente será, todo político diz que o fulano é o melhor amigo, mas tem muita foto dele com o Bolsonaro, o Bolsonaro dizia que ele era o 01 dos amigos dele, então há uma ligação bastante forte também, desse Ailton, com o esquema palaciano-bolsonarista. Né? De, de, então E você tem, no meio dessa apuração, o que, no que esbarraram? Eles esbarraram em conversas desse Ailton com um outro personagem que apenas agora está entrando na investigação, que é o coronel Elcio Franco. Quem é o coronel Elcio Franco? Ele foi assessor de confiança do Braga Neto na Casa Civil do Bolsonaro, quando o Braga Neto era da Casa Civil, não é, antes de se colocar o Ciro Nogueira, e depois o que, que o Elcio Franco foi fazer? Ele foi ser o número dois não é? do Pazuello no Ministério da Saúde, no meio daquelas, daquelas coisas horrorosas da pandemia. E a gente descobriu, a gente, né? O a investigação descobriu e a gente vê agora mensagens trocadas entre o Elcio Franco, inegavelmente, não é um, um sujeito ali é, é orgânico, né? Do, do da, da turma do Bolsonaro, Eu acho que nessa altura ele devia estar na secretaria executiva do Ministério da Saúde, mas enfim, de uma repartição pública importante, né? Do governo Bolsonaro trocando mensagens com esse Ailton com esse elemento altamente suspeito, que é o Ailton, sobre o que nós... Isso em dezembro de 2022, depois das, das eleições, sobre como é que nós vamos fazer, não é? é como, ah, devia convocar o, 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 o general, que é comandante do grupamento especial aqui do Exército em Goiânia. Acho que aquele... Em que, em, em que tentaram nomear o Mauro Cid logo depois, e aí no governo Lula já foi desnomeado, aquilo ali é um, 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 um grupamento do Exército muito importante, fica aqui em Goiânia, então eles falavam assim, não, vamos deslocar esse pessoal, né, que são 1.500 homens, vamos usar esse, esse, esse grupamento, vamos passar por cima do, do comandante do Exército, que era o general Freire Gomes naquela época, e, e aí insinuando que o Freire Gomes não era de nada, porque o Freire Gomes não estava aderindo ao golpe. Ou seja, é, é, o que parece, não é? quando você vê a, a, as mensagens, você gente, mas eles são uns trapalhões, é um golpe tabajara. Pode ser, não deu certo, não foi adiante, não, é? não, não houve concordância do... do, do do, dos superiores do exército. Né? A gente sabe, na época a gente apurou várias histórias em que o próprio Bolsonaro tentou convencer os comandantes das três forças da época dele não é? a, a, a tomarem medidas antidemocráticas. Não é? do, tem uma história do avião presidencial em que ele tentou convencer os militares a, a decretarem algum tipo de medida é, é, suspeita não é? para o dia da eleição, e eles se recusaram a fazer isso, e o alto comando também recusou esse tipo de manobra, mas a gente vê que embaixo deles você tinha ali é, uma conspiração fervilhante, que, obviamente, abrangeu outros generais, né? porque você tem aí o general Heleno, que vai, vai precisar depor não é? em CPI ou na polícia... Eu acredito que nos próximos dias ou semanas a investigação da Polícia Federal vai chegar em elementos mais concretos dessa conversa, dela ter chegado em generais. E aí é o seguinte, quem se posicionou contra o golpe sai bem para a história, quem se posicionou a favor do golpe não é? vai se sair mal, vai ser exposto. Eu Estou sentindo aqui, a gente sente é, é, quando o clima começa a esquentar. Não, não, não será surpresa se daqui a alguns dias, talvez ainda nas minhas férias, a gente tenha mais novidade sobre o envolvimento do, 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 do pessoal muito ligado ao Bolsonaro em tentativas golpistas e, portanto, do próprio presidente, porque a gente sabe, a gente tem versões né, em versões off que não são provadas com elementos processuais, mas que o Bolsonaro conversou sobre isso com vários interlocutores. Então, não é mais só, não temos mais só a minuta golpista achada lá no armário do Anderson, não. Agora, nós temos muitos outros elementos nesse sentido. Você não acha?
0: Sim. O, 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 a MF Albuquerque fala exato. Não deu certo, mas foram condutas gravíssimas. Gravíssimas. É, a, a, o Beto Silva fala que há um cheiro de fritura no ar E, e, e a Marisa Reichmeier fala Esse comandante do exército, Freire Gomes Sabedor de tudo, ficou quietinho É, é, é preciso aí estabelecer, Marisa qual, e, O grau de conhecimento que o Freire Gomes Então, comandante do exército tinha a respeito dessas iniciativas. Ao que parece, eu diria, arriscando, Helena, que ele sabia de muita coisa e que sofreu muitas pressões e muitos convites e muitas é, sugestões. É, isso, e, e, e aí, uma coisa é ele não ter participado, não ter cedido. Outra coisa é saber e não tomar providências. Não é? Então, tudo isso também eu creio que faz parte desse caldeirão que você trouxe para nós, Helena, em relação às questões que podem vir ainda a emergir nessa investigação. O fato é que um, é, Ailton Barros e Bolsonaro tiveram um certo destino comum no Exército. Né? Ambos foram excluídos da força né? por comportamentos disciplinares inaceitáveis. E são muito bons é, quer dizer, companheiros, né? de certa maneira, companheiros inclusive de de percurso e de tipo de comportamento indisciplinado, radical, é, é, anárquico, dentro das Forças Armadas e dentro do Exército. Isso os levou a, a esse tipo de é, situação comum. não é? Dentro do Exército, eu acho que existem várias camadas, e uma delas é essa dessas camadas desses arruaceiros. Um deles chegou a ser presidente da República e o outro era amigo do presidente da República. É, é, é incrível que nós tenhamos chegado a essa situação. Nós estamos chegando no final, Helena, e, e a gente tem que falar rapidinho de dois, dois assuntos, mas acho que não vai dar para nós falarmos, porque nós dá temos que falar ainda da notícia de que você vai entrar de férias e de que quem vem no seu lugar. Quem vem no seu lugar, já tem gente aqui no, no chat ansiosa para saber o que, que vai acontecer com essa mudança. Bom, a Helena, Helena Chagas sai sai duas semanas de férias, é isso, me corrija se eu estiver errado, e no lugar dela, é no, Helena e Mário Vitor continuam, esse nome, Helena e Mário Vitor, Helene Mário Vitor para sempre, Mário Vitor e Helena para sempre, e mas a gente vai tirar férias de vez em quando, então, é, é. seremos substituídos quando cada um tirar férias por outras pessoas, e quem virá nesse, nessa quinta-feira é o Florestan Fernandes Júnior, já está acertado com ele, então, às 10 horas da manhã de de, dessa próxima quinta-feira, a Helena sai hoje, e ela volta. Aí ela vai dizer, ela sai hoje e volta aí, daqui a duas semanas, e nesta quinta-feira, cada quinta-feira haverá um substituto para a Helena. Serão quatro, quinta, quatro quartas e quinta, terças e quintas-feiras, haverá um substituto para a Helena. Quatro, no geral, quer dizer, terça, quinta, é, terça e quinta, quatro, e cada vez haverá um substituto. E nessa quinta-feira começa esse processo de substituição com o grande Florestan Fernandes Júnior. Helena.
1: Exatamente, gente. Eu peço desculpas, mas eu preciso de férias porque eu estou batendo pino, minha gente. Foi um ano muito difícil, né? Vamos lembrar as eleições, tudo que a gente passou. Então, eu vou tirar, mas são só 15 dias. Vão ser quatro programas, obrigada Sônia. Vão ser quatro programas. É, Mário Vitor vai vai ficar aqui e enfim trazer convidados maravilhosos e ele e os nossos convidados certamente não é vão fazer show para vocês, tá bom? Eu espero todo mundo aqui, todo mundo vendo. Helene, e Mário Vitor, mesmo aqui, quando eu não estiver. E, quando eu voltar, no dia 25 de maio, todo mundo aqui para a gente conversar, e aí eu conto como foram as minhas férias para vocês.
0: Muito bom. Muito bem. Uh, Helena, muito boas férias, descanse bastante, aproveite, se, divir, se divirta, é, e, e, e volte logo, não demore a gente vai sentir sua falta aqui também, tá bom? Mas vai tranquila, vai estar tudo bem, como a gente espera. É, a, obrigado às pessoas no chat, está todo mundo aqui dizendo boas férias para você, dizendo para você se divertir, Obrigada. descansar, ter excelentes férias, gente que você cultivou nesse tempo todo, pela sua competência e pela sua é, é, acuidade nas suas observações. Bom, é, a gente volta, então, não é, Helena? A, a gente volta quinta-feira, você volta no dia 25 de maio, e fique... E, 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 então, tchau, tchau, Helena. Boa, bom dia para você, boa viagem. Obrigada, minha
1: galera. Até a volta. Vou morrer de saudades.
0: Muito bom, parceira. É, fiquem agora com o, o, o Giro das Onze, com a Daiane Santos e o Gustavo Conde. Até quinta-feira. Muito obrigado pela audiência. Tudo de bom para vocês. Boa viagem, Helena Chagas. Muito boas férias. Tchau, tchau.